0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי.
0: מה כבר עשיתי? אני שנים לא עשיתי כלום. אני רק הסתכלתי בחלון. טיפות גשם נספגו לתוך הדשא, שנים על שנים. זה היה דשא רך ומשובח. שחרורים התהלכו עליו. אחר כך פרחו מחרוזות דקות של פרחים זהירים בוודאי באביב. אחר כך צבעונים, נרקיסים אנגליים, לא ההר יהיה, שום דבר מיוחד. אני שום דבר לא עשיתי. חורף וקיץ התהפכו בין גבולי הדשא. ישנתי כל כמה שאפשר. היה זה חלון גדול די הצורך. כל מה שיש בו צורך, ראיתי בחלון. דליה רביקוביץ', מתוך כל השירים עד כה, הוצאת קיבוץ המאוחד. היום בגבוהה גבוהה, חלון במבט פילוסופי.
1: מתחילות. גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש. היי, אני ויויאנה דייטש, אנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית במדי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע, רגע לפני שנעזוב את החלון הביתי הקבוע, לטובת זה, ההיראה היא שבסוכה, נחשוב על חלון כמושג פילוסופי. בחיי היומיום, החלון הוא אלמנט אדריכלי המכניס פנימה אור ואוויר. ממסגר מבט מן הפנים החוצה, הוא לעתים מאפשר להציץ מן החוץ אל הפנים. חלון הוא גם ביטוי מטאפורי, חלון זמן, חלון הזדמנויות, חלון למזרח התיכון. החלון, אשר מצוי בכל בית ומבנה, מעצב טווח רחב של יחסים. היום נחשוב על חלק מהם, בבית, בסוכה, בקולנוע וגם במחשב ובטלפון. Windows, here we come. איתי באולפן, דוקטור ליאת סבין בן שושן, כותבת, חוקרת ומלמדת בבצלאל ובסמינר הקיבוצים על מרחב קולנוע ופוליטיקה, ומתמקדת ביחסים בין הארכיטקטורה, המרחק האורבני ודימויים חזותיים. שלום ליאת.
0: שלום, איזה כיף להיות.
1: <laughs> למה זה מושג פילוסופי? למה חלון הוא מושג פילוסופי?
0: אז קודם כל, אפשר להגביל את החלון לזרם בפילוסופיה שנקרא אפיסטמולוגיה, שזה בעצם תורת ההכרה. בעצם החלון יכול לשמש כדימוי להתבוננות על העולם, להסתכלות על העולם מבפנים, מתוך הנפש, החוצה. יש גם כותבים רבים שהתייחסו לזה, כותבים, משוררים, סופרים, שהתייחסו לא, לאלמנט הזה של החלון על כל מובניו. החלון הוא גם פנומנולוגיה, איזושהי חוויה של תחושה של להיות... על הגבול של הפנים, על הסף של הפנים, כלפי חוץ, את חוויה של התבוננות. כשאנחנו מדברות על
1: אפיסטמולוגיה, זה איך אני מכירה את העולם, או איך אני מכירה את הבחוץ, דרך אותו חור בקיר, לרוב עם זכוכית, לפעמים עם וילון, שמאפשר לי להתבונן החוצה, ואני לא יכולה... אלא אם כן יצאתי מהבית, אני לא יכול, אין לי דרך אחרת אלא דרך החלון. וכשאנחנו מדברות על פנומנולוגיה, אנחנו מדברות על uh, מה החוויה של התבוננות החוצה דרך החלון באופן
0: ממשי. אז רוצה לספר לנו קצת על האטימולוגיה של המילה? לחלון יש אטימולוגיה מעניינת uh, גם בעברית, גם בערבית, גם באנגלית, שזה השפות שבעצם... הסתכלתי עליהן, מהשפות שאני קצת מכירה. Mm-hmm. אז נתחיל עם עברית. אז חלון קשור למילה חולין, חלל, חול, ובעצם... השורש? השורש, השורש הוא חלל. חלל. ולמעשה החוויה שבעצם הבית, הבית הוא נחשב ביהדות, בעצם ב, גם באסלאם, נחשב לאיזה שהוא מרחב, שמגן, שמגן בפני החוץ, שיכול להיות עוין, זר, לא יהודי, ובעצם החלון מכניס פנימה את החולין ואת החלל הרק של החולין והחול. ימי חול לעומת ימי קודש, חולין לעומת קדושה, החלון הוא דווקא, לפי מה שאני הבנתי, הוא באמת איזשהו פתח ל- להכניס את החול פנימה. את העולם הזה. בערבית, אה, יש כמה מילים לחלון. המילה שבחנתי אותה היא המילה שובק, שזה בעצם מהשורש הדומה לשורש בעברית של אה, סבכה וסיבך. אני הבנתי אותו בעצם על, על רקע האלמנט האדריכלי של המשרבייה, שזה מעין סורג כזה מעץ. שהיה בנוי על חלונות uh, של בתים uh, ب- בתרבות האסלאמית המזרח-תיכונית, זה היה uh, מין מרחב כזה תלת-ממדי, שהיה ניתן ממש לשבת אליו, להתבונן על הרחוב, בלי להיחשף. הצצה כזו. הצצה, והבית הוא מרחב נשי באסלאם, הוא מרחב ש- שהאישה שייכת אליו, וחלק מהתרבויות כדי לצאת ממנו היא צריכה ליווי של גבר. אז המילה חלון, השובק, בערבית זה בעצם דווקא מסבך. את המבט אל החוץ. והופך אותו ליותר קשה. כי בעצם החלון צריך להגן על הפנים כמו סבכה, ושאף אחד לא יוכל לחזות בנשים שמציצות החוצה. הוא חד-כיווני באיזשהו מובן. הוא חד-כיווני והוא... הוא לא פותח, זה בעצם äh, עמד בצורה, ש- שתי המשמעויות האלה של החלון, גם בעברית וגם בערבית, מאוד שונות מה, מהמילה חלון באנגלית, הווינדואו, שזה בא מאנגלית נורסית עתיקה, שזה וינדאוגה, שזה בעצם עין רוח. Mm-hmm. אז ברור לנו כאן שיש, uh, מדובר על פתח, מדובר על עין שמסתכלת דרכו, מדובר על רוח, אין פה שום סיבוך ואין פה שום חולין או חול, יש... עין רוח. דיברנו על המשמעות העברית והערבית. ואנגלית, ו- זה שלושת המשמעויות שבעצם אני בחנתי, ואני חושבת שזה מלמד משהו על ההבדל בין התרבויות שלנו, היהודית והערבית, שהמבט אל החוץ הוא משהו יותר מסוכן, לעומת תרבות המערב, שבעצם החלון הוא-, הוא פשוט איזה מין פתח. כזה פתח במובן הכי טוב, שמכניס אור ואוויר. נכון, יש משהו שאת הזכרת uh, שהוא אפילו, שזה חלוקה מגדרית בין הפנים לחוץ. למעשה החלוקה המגדרית לבית שהוא חלל נשי ולחוץ שהוא חלל גברי, היא לא חלוקה שרק ביהדות ובאסלאם. היא חלוקה ששרדה עד לשנות ה-20 של המאה ה-20 לפחות בערך, וגם אנחנו רואים את הצורה של החלון, החלון הוויקטוריאני. אנחנו יודעים, בתרבות הוויקטוריאנית הייתה הפרדה מאוד משמעותית בין נשים וגברים, בין תפקידים נשים, תפקידים גבריים. האישה, המקום שלה היה הבית. יש לנו הרבה ציורים בהיסטוריה של הציור, גם ורמיר, גם ציירים אחרים, בני המאה ה-18 וה-19, שאנחנו רואים נשים על עדן חלון, והחלון הזה... זה הרבה פעמים הוא חלון, חלון עם משובץ, בגמין גריד כזה, שמתבוננים דרכו. הוא לא לגמרי שקוף. גם הוא יש בו משהו מגונן, אפשר לומר. מתי החלון נולד באדריכלות, כמו שאנחנו מכירים אותו היום? החלון, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, הוא חלון עם זכוכית. וזכוכית זה לא היה חומר שהשתמשו בו מאז ומתמיד. למעשה, החלונות הראשונים היו פתחים מאוד קטנים וצרים. כמו חרכים, כמו חרכי ירי בתוך קירות עבים של uh, מבנים, כי לא ממש היה אפשר... לסגור אותם בכך לא, ו- כן. שייכנס <אם> אור. היו סוגרים אותם, אבל לא עם זכוכית. כן. הזכוכית, הערת אגב, היא חומר שהיה נפוץ בתרבות הרומית. הם השתמשו בזכוכית, אבל אחר כך הוא חוזר רק במאה ה-15 בעידן הרנסנס, ואז בעצם המאה ה-15 וה-16 אנחנו מתחילים לראות חלונות עם זכוכית. אבל למעשה לפני זה חלון היה, גם הקירות היו מאוד עבים, צריך mm-hmm. להבין קצת בקונסטרוקציה, ולהבין את ההבדל בין בנייה מסורתית באבן לבין בנייה מודרנית קלה. אז הבנייה הכבדה באבן חייבה חלונות שהיו ממש מין חריצים עמוקים כאלה, וגם בבית היה, היה צריך באמת להגן מפני החוץ העוין. היום הקירות הדקים, אבל יש לנו אמצעי אבטחה רבים אחרים. כן. אבל פעם הכל היה הרבה יותר פיזי, נכון. יותר כבד. אז בואי נדבר על המעבר על לזכוכית, מה הוא... כן, קודם כל, החלונים הזכוכית אפשרו את המבט אל החוץ. אפשר באמת שיהיה חלון סגור, ואפשר להתבונן דרכו, וכמובן, הוא מכניס אור, הוא לא מכניס אוויר כי הוא סגור, אבל הוא מאפשר... מאיר את, את הבית. נכון. ו... ומאפשר באמת התבוננות החוצה גם כשהוא סגור. נכון, נכון, ושוב, כאן, אני חוזרת כאן לחלון אצל ורמיר, או לחלון... בתרבות הוויקטוריאנית, אם חושבים על סיפורים של ג'יין אוסטן, או סרטים שנעשו בעקבות הסיפורים של אנחנו רואים נשים מתבוננות החוצה מהחלונות או יושבות על עדן החלון, כמעות למשהו שנמצא מחוץ להישג ידן, כי את המסעות ואפילו את העבודה, אפילו מרחב העבודה לא היה מרחב נשי, לפחות לא של נשים במעמדות הגבוהים יותר, אז החלון היה מקום של כמיהה, של געגוע. של אולי... חלום אפילו. של, של חלום על עולם אחר, על יותר חופש. Mm-hmm. אני קופצת עכשיו לשנות ה-20 של המאה ה-20 ולאדריכלות המודרנית. האדריכלות המודרנית בעצם אה, היא תפיסה שמדברת על שינוי קיצוני של צורת הבנייה של בתים ובניינים. אם לפני זה היינו מתבססים על עמודי תמך והחלונות בעצם, הגודל שלהם נקבע על פי עמודי התמך שתמכו בקירות ותקרות האבן, כשאנחנו עוברים לאדריכלות מודרנית, הקונסטרוקציה נעשית הרבה יותר פשוטה. יש ברזל. יש יציקות בטון, ובעצם ניתן להשיג מבטחים הרבה יותר גדולים וחללים פתוחים הרבה יותר גדולים. כל, הח... כל הבניינים המודרניים שאנחנו מכירים בנויים על פי התפיסה הזאת של, של מבטחים יותר גדולים שמתאפשרים על ידי בטון מזוין, וקונסטרוקציה קלה, mm-hmm. קלה הרבה יותר. לקורבוזיה, האדריכל לקורבוזיה היה בעצם זה שדיבר על, על, על בית הדומינו, מזון דומינו, שזה בעצם בית ש... יש עמודים בארבע קצותיו והמבטחים שלו הם מאוד מאוד גדולים. אז מלבד זה שהמבטחים היו מאוד מאוד גדולים והבנייה הייתה קלה, הקונסטרוקציה הייתה קלה והחזית הייתה קלה, החלון כבר לא היה צריך להיות כלוא בין עמודים, היה יכול להיות חלון הרבה יותר גדול ואופקי. וזה בעצם איזשהו מעבר שיש לנו מהחלון הוויקטוריאני, או החלון אפילו בבית המוסלמי, בבית הערבי, שהוא חלון מהונח ואנתרופומורפי, בצורה של הגוף האנושי והמבט האנושי. מה זה אנתרופומורפי? אל- מורפולוגיה אנושית. אוקיי. Okay. כלומר, הוא, החלון בנוי למידותיו של אדם שעומד ומסתכל. Mm-hmm. במודרניזם אנחנו רואים פתאום את החלון שהופך, נשכב על הצד, הופך לחלון אופקי. ואז אנחנו שואלים, איזה מבט הוא בעצם אה, מגדיר לנו? זה כבר לא מבט אחד מנקודת מבט ככה מסוימת שניתן לעמוד אה, מולה. זה חלון שאפשר ללכת לצידו ולהסתכל. כאן גם מגיע החיבור של הארכיטקטורה המודרנית עם המבט הקולנועי. כי למעשה, הקולנוע הוא מין עין כזאת שזזה ויוצרת איזשהו סרט של המציאות. והחלונות המודרניסטיים נקראו גם חלונות סרט. סקרין וינדאוס, הם היו חלונות מוערכים לפעמים. באורך של כל החזית, דמו טיפה לסרט קולנוע, לפילם, והמבט הקם היה מבט שמעודד תנועה, שמעודד הליכה לצידם. צריך לזכור שכפי שאמרתי, כל הבית בעצם נהיה חלל הרבה יותר חופשי, התוכנית של הבית הבית גדל. הבית גדל, הבית נהיה הרבה יותר אוורירי, אז החלונות האלה, הם יוצרים תמונה של החוץ, אבל היא תמונה בתנועה. מעודדת, ופחות את המבט הזה הרומנטי. והפסיבי גם אולי. והפסיבי.
1: אני רוצה שנייה שנתעכב, דיברנו קודם על פנומנולוגיה, על איזושהי חוויה שמשתנה. את תיארת איזשהו שינוי באדריכלות, וזה, מניחה, זה איזשהו שינוי גם באינדיבידואל, וגם
0: בתרבות, וגם, לא יודעת, בחברה. לקורבוזיה הוא למעשה אדריכל שוויצרי, שוויצרי, שחי רוב חייו בצרפת. הוא כתב וערך ופרסם המון בכתב עת שנקרא אספרין ובו, ואחר כך הוא הקים יחד עם אחרים את מה שנקרא הקונגרס הבינלאומי של אדריכלים מודרניים, שקם מ-1928 עד 1959. לקורבוזיה הוא מייצג בעצם את המורשת של המודרניזם האדריכלי. שנהפך לבנאליה, כל מה שאנחנו חיים היום, כל הבניינים, ואפילו התרבות, תרבות הדיור ותרבות העיצוב, מושפעים וחוזרים ללקורבוזיה, לניקיון שהוא דיבר עליו, לאווריריות, וכמובן שישנה פה תפיסה של אדם חדש. אדם אז... חדש באיזה מובן? אוקיי, okay. לקורבוזיה... יוצא נגד התרבות השפנית לקטנית של המאה ה-19, של הבית הבורגני, שהאדם אוסף אליו את כל הדברים, כמו קופסת הפלאות, כמו הדימוי של המוזיאון, וצובר דברים, טוען שזה חלל מחניק. חוסר הפונקציונליות של הדירות בתקופתו, הוא מתעסק המון עם מגורים, הוא מדבר המון על, על בית. הבתים הם לא פונקציונליים. מאורגנים בצורה לא נכונה, אין הפרדה מספיק טובה בין פרטי לציבורי. הוא בעצם אומר שצריכה להיות מהפכה באדריכלות, מהפכה באדריכלות אה, תמנע מהפכה אמיתית, לטענתו. ארכיטקטורה או מהפכה, הוא אומר, הארכיטקטורה צריכה להביא איזושהי בשורה לחברה, והבשורה הזאת היא באמצעות בעצם הבית המודרני. אז שהוא נקי, פתוח, הוא אווירי, זה בית זול, שקל לייצר אותו בצורה מתועשת. הוא חזרתי, וכך כל אחד יכול בעצם לקבל דיור עם אוויר ועור ושירותים ומקלחת בתוך הבית ומטבח כמו שצריך, לכל אחד. בשבילנו זה כבר מובן מאליו. אנחנו נולדנו לתוך זה ו... מי שחי בישראל במיוחד. אז באמת הוא מדבר גם על אדם חדש אה, שיהיה משוחרר מכבלי העבר, וגם לא יהיה קשור לבית במין אבותות כאלה של אה, הנה זה הבית שבניתי ואני אחיה בו כל חייו. משהו הרבה יותר קליל, הרבה יותר דינמי. אז לקרות זה ככה הוא הוגה, אה, מעבר לזה שהוא אדריכל, הוא, הוא ממש הוגה של איזושהי תפיסה של חיים מודרניים. התפיסה שהולכת איתנו עד היום היא מאוד מאוד חזקה. Mm-hmm. עם כל השינויים mm-hmm. שחלו מאז, היא עדיין הולכת איתנו עד היום. של שקיפות גם, כמובן, החלונות הגדולים. הבית פחות מוגן. נכון. יותר, יש יותר תקשורת
1: בין הפנים לחוץ. נכון.
0: זה, וגם זה... החוץ
1: יכול פתאום להתבונן פנימה.
0: נכון, 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 בעצם יש זרימה. בין הפנים והחוץ, ו- ויש קשר טוב מאוד בין הפנים והחוץ, לפי מה שלקורבוזי מכוון אליו. ואז אנחנו רואים שבשנות ה-30 וה-40 מתחיל להתפתח לנו משהו שנקרא קיר המסך.
1: אוקיי. Okay. שזה
0: בעצם מה שאנחנו רואים בבניינים הרבי עקומות של ימינו, שזה קיר שכולו חלון. עכשיו, למה זה נקרא קיר מסך, או באנגלית קיר וילון, curtain window? כי זה תלוי על הבניין, כמו וילון, זה לא, זה לא קונסטרוקטיבי, זה לא מחזיק כלום, ועם כל זה בא, כל הדימויים של השקיפות, למרות שזה בעצם לא שקיפות, זה יותר השתקפות, והבניינים האלה במקום להכניס, הם, הם זורקים אותנו החוצה. המפגש של התפיסות האיטופיות של הקורבוזיין עם המציאות הוא מפגש לא פשוט. הבניינים שלו, והמחשבה שלו מאוד התאימה לבתים שהם בעצם נטועים באזור טבעי. כשאנחנו מדברים על צפיפות עירונית, השקיפות הזאת היא קשה, וגם יש משהו לא מוגן. וחשוף מאוד, כשהחוץ הוא מסוכן, אז לא כל כך נעים לגור בבית כליל ושקוף. נכון. חוץ הוא איזושהי סביבה פחות טובה, פחות אה, עשירה. לעשירים זה לא רע, ולבניינים רבי קומות זה לא רע, אבל את התפיסה של השקיפות, פחות. בתרבות הוויקטוריאנית, או הפרה-מהפכה התעשייתית, אוקיי? עוד לפני כן הבית היה מרחב שבו עבדו וגרו. היו אנשים שהיה להם בית מלאכה בתוך הבית, היו חיות בית, בכל מיני מעמדות, כן? עבדו וגרו בבית. עם המהפכה התעשיית עם העבודה יוצאת מהבית, אנשים יוצאים לעבוד במפעלים, והבית הופך למקום הזה שאליו צוברים כל מיני דברים, והוא נהיה מקום של מנוחה, של פנאי, של אספנות. אז גם נוצרת בעצם הפרדה, מתחדדת ההפרדה בין בית כמרחב נשי והחוץ כמרחב גברי. כלומר, החוץ והפנים, הפרטי לעומת הציבורי. כן, נוצרת כזאת כן. דיכוטומיה שהיא דווקא מתחדדת. זה משהו שאידיאולוגיות סוציאליסטיות ניסו להפר אותו, את ההפרדה הזאת, הפרדה בורגנית, אני חושבה, אבל ההפרדה בין הבית והחוץ כמרחב נשי וכמרחב uh, גברי עוברת כל מיני שינויים. למשל, אחרי שיש הרבה מתקדמות ונשים יוצאות 19. במפעלים, והבית הוא כבר לא מרחב רק נשי, והחוץ הוא כבר לא מרחב רק יש גם כל מיני חזרות אחורה. למשל שנות החמישים, מי שראה סדרה כמו מדמן, זה מדגיש את זה בצורה פנומנלית, כמה הבית הוא מין ממלכה נשית שסוגרת על אנשים והופכת אותם לחולות נפש. כן, לדוקאות. נכון. ופמיניסטיות כמו בתי פרידן כותבות על זה, הדיכאון הזה של הנשים שפתאום יש להם... לפני המלחמה הם עבדו מחוץ לבית בעבודות של גברים, כי הגברים היו במלחמה. אחר כך, אחרי המלחמה... חזרו הם... להיות סגורות
1: בבית, והגברים ו... בחוץ הם... בעבודה הם... כל
0: היום. הם, ו... הם חזרו להיות סגורות בבית, אבל עם המון kitchen appliances כאלה חדשים. מכונת okay. כביסה, ותנור, ומדיח כלים, ומלא מלא מלא, מלא דברים, שהיו אמורים להיות, לגרום להם להיות נורא מאושרות. <laughs> וכל הדבר הזה של כינון, של הומייקינג, ונסטינג, ו- ולגדל את הילדים, ו- וואו-, וואו. לחלק
1: זה יופי, ולחלק לא. כן. יש גיוון. אנחנו בסוכות. <laughs> יש גם מעבר מהבית, מהבטון הקבוע, היציב מאוד, לסוכה, שהכול בא כבר כזה, לא ברור מה פנים-חוץ כזה, זה מין אה, הגנה מאוד רעועה כשכזאת, גם ארעית. אז מה אנחנו יכולות להגיד על החלון בהקשר הזה?
0: בסוכות זה באמת חג מאוד מאוד מיוחד, במובן הזה. הוא מערער לחלוטין על ההפרדה הזאת בין פנים וחוץ, כי אנחנו קובעים מין בית ארעי. שהוא כולו בחוץ, קירות שלו הם בדים, הוא ממש, ממש אם אפשר להגיד שזה משהו שמרער על ההפרדה הזאת, אז זה חג שגם במסורת הוא אמור להזכיר לנו את הארעיות של הקיום שלנו ואת הארעיות של בני ישראל שחיו במדבר באוהלים, והוא מאוד מאוד משמעותי במובן הזה שהוא מחבר אותנו למשהו שאומר לנו... בסדר, הבתים שלכם עם החלונות, זכוכית, מחוסמת, שקיפויות, כל זה טוב ויפה, אבל בואו תזכרו רגע מה זה להיות במצב ארעי. של, אפשר להגיד, גם של פליטים, מה זה להיות במצב הזה, הקיומי הבסיסי הזה? של
1: לחיות בחוץ, בעצם. לחיות בחוץ. שאין פנים, אין
0: באמת נכון, פנים. נכון, על, על כך מתווספת גם המצווה לאושפיזין, להכניס אורחים לסוכה. נכון. לארח אורחים בסוכה כל הזמן. אז גם לחיות בחוץ וגם...
1: לאפשר ל... לחוץ להיכנס כן, עוד. כן, כן,
0: לגמרי, לגמרי, לארח ולארח כמה שאפשר בסוכה ו... ו... ובאמת להזכיר לנו ערכים בסיסיים ככה, באמת חג מאוד יפה. מאוד לא בסוכל. מודרני. מאוד לא מודרני, <laughs> ולפעמים יש חלונות גם בסוכה, <laughs> וזה <ומאוד laughs> מצחיק. <laughs> נכון. <laughs> כמו חלונות באוהל. <laughs> נכון, התרגלנו.
1: <laughs> עבור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה, אני ביביאנה דייט, שאיתי באולפן, דוקטור ליאת צבין בן שושן, ואנחנו חושבות יחד על המושג חלון. מבחינה פילוסופית, אדריכלית. ועכשיו אנחנו גם ניגע קצת בקולנוע, ואחר כך אולי קצת בטכנולוגיה. בואי נדבר קצת מבחינה של פרספקטיבה וצילום, כי את כותבת במאמר שלך ששמו חלון, את כותבת שהעיקרון האופטי במצלמה הוא כמו חלון. ספרי לנו על זה קצת.
0: אוקיי, okay, אני טיפה שנייה אחזור רגע למאה ה-19. יש לנו הרבה התפתחויות במאה ה-19. ג'ונתן קריירי כותב על זה בספרו Waze of Seeing. יש לנו את התיעוש, את המודרניזציה, רקבור, מפעלים. במקביל, מתפתחת גם תרבות עירונית, שמבוססת על הרבה שקיפות וחלונות ראווה, ומתפתחים אמצעי ראייה, שהמוכר ביניהם הוא צילום, אבל יש לנו גם אמצעי ראייה אחרים, שבעצם כבר מדברים על, על ראייה בתנועה. אני אחזור לזה אחר כך. החלון של המצלמה, הצמצם, זה חלון שנפתח ונסגר, מכניס אור לקאמרה העוסקורה, לחדר החשוך הזה, mm-hmm. וכך מייצר את הדימוי. מה שמאוד מעניין, אני כותבת על זה במאמר שלי, הצילומים הראשונים היו צילומים של נייר של, שמונח על חלון, ניסנפור הצרפתי, יצר צילום על ידי כך שהוא שם נייר צילום במשך הרבה מאוד שעות על עדן החלון שלו, והוא קיבל דימוי של מה שיש מחוץ לחלון. אז ככה אנחנו ממש רואים שהחלון הוא לא רק בקאמרה אוסקורה, הוא גם בהיסטוריה של ה... של ההופעה של המנגנון הזה של הצילום, ועוד התפתחות אה, משמעותית היא תצלום של החלון בגלריה הדרומית של מנזר ליקוק בווילצ'ר, שצילם הנרי פוקס טלבוט ב-1835. הוא הניח נייר משוח בחומר רגיש לאור בתור מצלמת נקב, שבנה מקופסה, אה, מקופסת עץ גדולה, והעמיד על האח הסמוכה לחלון, וככה נוצר ממש דימוי של החלון עצמו. אז מה שמעניין אותי פה, זה בעצם איך החלון הוא הדבר הראשון שהופיע בצילומים המוקדמים ביותר. והצילום, הצילום הוא מהפכה. אז, אז החלון הזה, החדר הזה, מאפשר לנו גם להיות, ב, להציץ בחלון גם במובן המטאפורי. כי כשאנחנו מסתכלים על תמונה, אנחנו בעצם מסתכלים לזמן אחר, למרחב אחר, זה, זה חלון. ממש. חלון קטן. אמנם סטטי, זה לא חלון בתנועה, אבל זה חלון. זה עושה לנו... זה מוציא אותנו מהמקום שלנו, זה מזיז אותנו. גם תמונה, אלו.
1: גם כשאני רואה סרט, כשאני רואה סדרה, אני ממש פתאום מציצה, אולי אני זאת שבחוץ? מציצה פנימה דרך החלון לחיים של מישהו אחר, או משהו כזה.
0: הקולנוע מגיע ב-1865, 60 שנה אחרי הצילום, הוא התפתחות מאוד מאוד משמעותית מבחינת uh, טכנולוגיות של ראייה. מה שמעניין זה שהוא מקביל ממש להתפתחות של האדריכלות המודרנית וכל המהלכים האלה של לאפשר יותר קשר בין פנים וחוץ, ושל לאברר ולהכניס אור ואוויר, גם הקולנוע מתפתח ו... הקולנוע הוא המבט בתנועה, זה כמו ללכת ברחובות העיר ולראות משהו משתנה, אז עכשיו אנחנו עומדים, אנחנו סטטים, והמציאות משתנה כי היא מוקלטת על, על סרט הצילום. מנגנון של הקולנוע לוקח את הצילום, הופך, יש לנו 24 פריימים בשנייה, זה בעצם הרבה צילומים נכון, אחד אחרי השני, נכון. שיוצרים לעין שלנו את המראה של התנועה. יש ו... תנועה ויש קול גם. ויש קול, זה מגיע... קצת אחר כך, כן. בהתחלה יש לנו ריינוע, אחר כך יש כן. לנו את הקולנוע עם הכל, אבל זה, בראש ובראשונה זה חלון. בראש ובראשונה זה חלון למציאות שהיא בתנועה. זה שוב פעם, זה כבר לא החלון הסטטי של המאה ה-19 שעומדים ומסתכלים, זה יותר מקביל לחלון האופקי שדיברתי עליו, החלון של האדריכלות המודרנית. המבט הזה בתנועה הוא גם, אה, ופה אם נדבר על הסובייקט, זה גם איזשהו מפנה, איזשהו שינוי ב, בתפיסת ה... עצמיות שלנו בתפיסה של המיקום שלנו בעולם, העולם כולו בעצם נכנס לתנועה עם תהליכי המודרניזציה האלה במאה ה-19 ובמאה ה-20, ועכשיו זה מקבל גם ביטוי שאפשר לתעד את התנועה הזאת. מה זאת אומרת? תהליכי המודרניזציה, רכבות, החלון של הרכבת, החלון של הרכבת הוא כמו מצלמת קולנוע. נכון, איזה okay.
1: תענוג. Yeah.
0: ממש, כן. יושבת אנחנו... ברכבת. אז זה... יש, יש לנו כבר מציאות שנראית לנו כמו סרט, ואחר כך באמת מגיע הסרט ומכניס עוד חלון, חלון בתנועה, לה, להוויה שלנו ולחוויה האנושית שלנו, וזה מערער לנו את תחושת הכאן ועכשיו, את תחושת הנוכחות שלנו, כן, את תחושת ההיות ברגע, כי זה מכניס לנו איזשהו משהו... ש... משהו קורה
1: כל הזמן, משהו קורה כל הזמן, כל הזמן, והוא לא קשור. אני רק חושבת, כשהתיישבנו, ליאת ואני פה באולפן, היה פה גם אלון, טכנאי השידור שלנו, והיינו עם חלום פתוח, והוא אמר שכנראה שהחלון מכניס לנו רעשים מבחוץ, והיינו צריכות לסגור את החלון בשביל להתחיל להקליט. כי אחרת זה היה מתבלבל לנו, הכל היה קורה ביחד, ואנחנו היינו צריכות פה איזה רגע של פרטיות בשביל שהשיחה הזאת אה, תוכל להתקיים, <אח> של ריכוז. <אח> רציתי שנדבר עוד קצת על קולנוע, אבל עוד לפני כן זה ממש הרמה להנחתה לחלון הטלפוני הזה, שכבר לקח את החלון של הרכבת, וואו, מלא צעדים קדימה, אנחנו כל היום, יש לנו חלון. מול הזמין 24
0: שעות, חלון mm. לאינספור חלונות. בואי נדבר על זה קצת. אולי כדאי לדבר על זה שבשנות ה-90 המוקדמות מופיע לנו תוכנת Windows. חלונות. מתחיל עם החלונות והמבט שלנו, לא רק שהוא בתנועה, הוא גם מתפצל להרבה מבטים, להרבה חלונות, והדבר הזה ממשיך ומתפתח עוד ועוד, וההוויה שלנו היום היא של המון חלונות פתוחים. בחלון אחד יש תנועה, בחלון אחד יש דימוי סטטי, בחלון אחד יש והחלון של הבית
1: סגור עם וילון ויש מזגן, ואת בחוץ לא רואים בכלל, אנחנו רק בחלונות של הטכנולוגיה. יפה, את אמרת
0: את זה, בדיוק. החלונות הטכ- הטכנולוגיים, המסכים, הפכו לחלונ- לח- לחלונות שמפרים את הכאן ועכשיו שלנו ואת הישות הנוכחת שלנו בלי הפסקה. מדברים כן. על זה המון היום, שלא לשכוח את האפשרות לצלם באמצעות הטלפון, שהיא נכון. בכלל מכניסה... כל כך הרבה אפשרויות וממדים לתוך ההוויה שלנו כל הזמן להקליט, כל הזמן לתעד, כל הזמן להכניס תיעודים של הרגע הזה. וגם לשלוח
1: אחד לשני, אני מצלמת, מיד שולחת לחבר שנמצא בסיטואציה מסוימת, וגם הוא פתאום מקבל את הסיטואציה שאני צילמתי לו. וזה כאילו איזה ערבוב אינסופי בין איך? פנים לחוץ.
0: אז מצד אחד זה נפלא, אנחנו באמת יכולים להיות בכל מקום. ולראות מלא דברים שלא ראינו ולחוות. הנה, למשל, חברה שלי עכשיו באנגליה, אז היא מצלמת את עצמה, הולכת בתור הארוך לשים פרחים על הקבר של אליזבת, ואני אומרת לה, וואו, אני מרעישה כאילו אני שם, וזה, יופי. ולחלון, לצילום יש גם אפשרויות פוליטיות, של צילום של אזרחים, מול שלטון חזק, אז, אז יש גם מצלמות לאזרחים, סוג של דמוקרטיזציה של הצילום. צילום הבלתי פוסק הזה, Non-Stop Capture קוראים לזה, כל הזמן אנחנו לוכדים את המציאות. הוא מאפשר לנו דברים נפלאים, אבל יש פה גם צד הרסני מאוד, בראש ובראשונה לבריאות הנפשית שלנו ולנוכחות שלנו בהווה, אבל גם יש תופעות כמובן של שיימינג, ויש תיעוד בלתי פוסק של דברים שהוא... לא, לא, לא הכל ורוד בעולם הזה. זה... בואי
1: נדבר טיפה על מציצנות. זה גם כזה משהו דרך החלון, אני גם חושבת על הסרט שלי יצקוק. חלון אחורי, וגם כל מה שדיברנו עכשיו. כי אני חושבת, טיק טוק, אינסטגרם, או גם ריאליטי, האח הגדול, חתונה מהכול, כאילו, זה הכל חלונות של מציצנות לחיים של אחרים.
0: כן, החלון הוא אמצעי למציצנות.
1: כאילו, מהחוץ פנימה. מקודם דיברנו פנימה-החוצה, ועכשיו אנחנו עם התפתחות הטכנולוגיה, כבר מדברות גם מהחוץ פנימה יותר.
0: פעם היו חלונות צפופים של עיר, שפונים אחד לשני, והיה אפשר פשוט להציץ, ואולי זה היה לא נעים. פרלוב מדבר על זה בסרטו יומן. וזה מה שהוא עושה, הוא מציץ לחלונות של אחרים. זה
1: סרט שבו הוא מביתו
0: מצלם החוצה, נכון? כן. ה... מהחלון. ששת הסרטים של היומן הראשון, הם מתחילים בתיעוד של חיי היומיום שלו מהבית, והוא אומר, אני מצאתי זווית חדשה להתבונן על העולם, ובעצם אנחנו חווים את הכל דרך החלון, ודרך החלונות הרבים שהוא משתמש בהם, שהוא חלון של המצלמה והחלון של הבית, והוא בעצם... עושה מין uh, קצת מציצנות אפילו. וכמובן, בסרט חלון אחורי יש לנו את, את הבן אדם הצלם שהפך לסטטי בגלל שהוא נפצע, ופתאום הוא יכול לשבת, והמציאות קורית מולו כמו מין תיאטרון כזה, למי שזוכר את סצנת הפתיחה של uh, חלון אחורי. באמצעות המציצנות שלו, אז הוא חושף רצח. יש פה הרהור מאוד מעניין על הצילום ועל המציצנות, ויש לנו כמובן את הסרט יצרים, בלואו-אפ של אנטוניוני, שהמצלמה מאפשרת על ידי הגדלה והגדלה והגדלה של הפריים לגלות רצח גם כן. אבל אני חושבת שבאמת הצילום הבלתי פוסק שתיארתי קודם לכן, הוא כבר מביא אותנו לממדים אחרים לגמרי של מציצנות. שכחנו
1: ו... מעצמנו קצת.
0: שכחנו מעצמנו. רק אחו...
1: הח... הרבה החוצה,
0: הרבה פונה החוצה. אז קודם כל, באמת אנחנו כל הזמן מציצים על חיים של אחרים דרך האינסטגרם. וואו, כולם מעלו תמונות של נסיעות, ורק אני לא נסעתי כן. כאלה. וואו, כל כך טוב לכולם, שזה ברור שזה חלון ראווה, שאנשים כן. מציבים בו בובות, כן, כן. ולא את החיים שלהם. אבל כן, לפעמים יש מצבים של הצצה לחיים של אחרים, אבל הצד השני של זה הוא כמובן כל מיני אפשר... דברים של הפצת תמונות עירום, ושיימינג, ו... ודברים איומים שקורים עם האפשרות הזאת לצלם ולהפיץ. ולקחת את ההצצה למקום שהוא, שהוא הרסני, פלילי, כל מיני זוויות באמת לדבר הזה. אז כמו שאמרתי, זה גם כלי בידי האזרחים, mm-hmm. כלי לחוות דברים אחרים בלי לזוז, להיות בקשר עם קרובים מחו"ל בלי לצאת מהארץ, אבל זה גם כלי הרס. וכלי שמפר את, את, ה, את ה, אני חושבת, הדבר הראשון, זה באמת, שזה מפר את הנוכחות שלנו כאן ועכשיו, כל הכלים האלה של מיינדפולנס. ומדיטציה שאנשים היום המון המון פונים אליהם, זה באמת... תגובת נגד אולי. כן, אנחנו צריכים להתמודד עם זה איכשהו, עם הדבר הזה.
1: הייתי שמחה שנלך לשיר של דליה רביקוביץ', אולי תקריאי לנו אותו. ונדבר שם קצת על כי עולים שם באמת הדברים האלה, הרבה מהדברים שדיברנו עליהם,
0: של אקטיביות פסיביות, של התבוננות החוצה. החלון. דליה רביקוביץ'. מה כבר עשיתי? אני שנים לא עשיתי כלום. אני רק הסתכלתי בחלון. טיפות גשם נספגו לתוך הדשא שנים על שנים. זה היה דשא רך ומשובח. שחרורים התהלכו עליו. אחר כך פרחו מחרוזות דקות של פרחים זעירים, בוודאי באביב. אחר כך צבעונים, נרקיסים אנגליים, לא האריה, שום דבר מיוחד. אני שום דבר לא עשיתי. חורף וקיץ התהפכו בין גבעולי הדשא. ישנתי כל כמה שאפשר. היה זה חלון גדול די הצורך. כל מה שיש בו צורך, ראיתי בחלון.
1: יש פה מבט באמת uh, מעט uh, פסיבי, אפשר להגיד? של התבוננות? כאילו החיים דרך התבוננות.
0: מה את אומרת? אז זהו, שהשיר הזה, אני חושבת עליו הרבה, בהרבה הקשרים, ואני בעצמי נעה בין הפרשנויות. כי היא בעצם אומרת, היה זה חלון גדול די הצורך, כל מה שיש בו צורך ראיתי בחלון, זה איזושהי אמירה שההתבוננות עצמה שלנו היא פעולה. נכון. ההתבוננות היא, היא, לא, היא לא כלום, היא איזושהי פעולה. ו... במיוחד לבן אדם כותב. ו... כן, ולהתבונן, ו... ולכתוב, ולהתבונן ולכתוב, זה לא להיות פסיבי, זה, זה סוג של עמדה, אבל זה עמדה שמשאירה אותך בחוץ. אני חושבת שיש בו גם, גם כן איזושהי אה, התבוננות שמחליפה את הקיום. הקיום כולו אה, מתגלם בהתבוננות, וכשהקיום כולו מתגלם בהתבוננות, אז, אז יש פה משהו באמת קודר וחסר אה, agency, חסר יכולת לפעול. שיש בו, ש... ש, ש... הוא שואל... לא במרחב. הוא לא במרחב, הוא לא, הוא לא עושה כלום כלפי המציאות הזאת, ו... ואני שואלת את עצמי אם היא התכוונה לאוזלת יד, או אם היא התכוונה לאיזשהו ייאוש. אפילו לא מדברת על הדיכאון שיודעים, שהיא הייתה... שהיא סבלה ממנו, שזה מצב שישנים בו הרבה, ו... מצב של פסיביות, אבל... אם בעצם היא בעצם הרגישה איזושהי אוזלת יד בקשר לחיים שלה פה, בקשר לדברים שקורים. וזה משהו שהרבה פעמים ככה אני מרגישה אותו גם. בתור בן אדם שכותב ומתבונן הרבה, יכולתי לעשות יותר, יכולתי להתערב. איך אני יכולה להשפיע? האם אני יכולה להשפיע? ואני נעה ככה בין העמדות האלה, אני לא, לא בטוחה. זה מוביל אותי לשאלה האחרונה שרציתי
1: לשאול אותך, זה ממש קישור ישיר. בואי נדבר קצת על הקורונה. זו תקופה שבאמת, קצת כמו בשיר, היינו סגורות וסגורים בבית, והייתה המון משמעות. לחלון היה המון משמעות עבורנו.
0: אני זוכרת שהרגשתי בתקופת הקורונה... שגם ש...
1: לחלון הביתי וגם לחלון המסך.
0: נכון. אני, אני ספ- ספציפית הרגשתי שהחלון הביתי מקבל פתאום ממד אחר. פתאום הוא, הוא ככה, וואו, אוקיי, חלון, וואלה. חלון פיזי, אפשר לראות ממנו מה קורה בחוץ, וכן, אנחנו כמעט לא יוצאים, אין כמעט לאן לצאת, אין כמעט לאן ללכת. מצאתי גם קבוצת פייסבוק שנקראת Out My Window, שכל מיני אנשים, המון המון אנשים, העלו שם כל מיני דימויים של דברים שהם רואים מהחלון. בדיוק העמדה הסטטית הזאת של דליה רביקוביץ', שהיא מתבוננת מהחלון והעולם שקורה בחוץ, והסתכלתי וראיתי את הפרחים צומחים ואת העצים מלבלבים. אבל באמת זו הייתה תקופה שבה פתאום התחדד, התחדדה ההבחנה הזאת בין פנים וחוץ במובן הפיזי, ש- שזו הבחנה שקצת התערערה בעידן שלנו עם כל המסכים, ו- ו- והרגשנו, כולם הרגישו איכשהו שהם צריכים את החוץ הפיזי.
1: נכון, <coughs> פתאום כאילו היה ערך שוב לחלון ברכבת, לתמונה שנעה... והיא לא דיגיטלית.
0: זה... להיות, להיות במרחב הציבורי, זו גם הייתה תקופה של הרבה מאוד הפגנות, ואנשים פתאום גילו מחדש את הרחוב, שוב. ואת הכוח של להיות ביחד ברחוב, את הכוח הפוליטי של להיות ביחד ברחוב, ההתארגנות, על להיות זה עם זה, באמת, לא באינסטגרם ולא בכל הטיקטוקים והרשתות החברתיות, שגם פרחו באותה תקופה. נכון. אבל אנשים גם גילו את הכוח של להיות בחוץ ולהיות בציבור, במרחב הציבורי הפיזי. מאידך, גם גילינו את היכולת להסתדר בלעדיו. נכון. אה, להיות אה, בבית. בזומים כל הזמן למי שלמד, להיות בבית, אה, ואני חושבת שזו תקופה שבאיזשהו שלב די מהר זה נגמר, לא כל כך מהר. זה נגמר פתאום, שכחנו מזה. כן, מורא
1: מהר שכחנו. אין,
0: שכחנו מזה, אבל אה, זה הותיר את אותותיו העמוקים על הרבה מאוד אנשים, השהות הזאת בבית. ומנותקת לא עשתה להם טוב הרבה מאוד על ילדים, על נוער. ההשלכות של זה לא נגמרו, אני חושבת. זה מזכיר לנו כמה אנחנו צריכים את החוץ, כמה אנחנו חיות שצריכות חברה ממשית פיזית לידינו, ושהחלון זה לא הכול. נכון. צריך גם להיות בחוץ. החלון הזה שממנו התבוננתי על הבניינים שמסביב, ועל הפרחים שצומחים. בקורונה בקורונה, ובכלל, כן. היום, היום אני רואה... בשבועיים האחרונים, בשבוע האחרון בעצם, עבודות של תמ"א, הריסה ובנייה. וממש התבוננתי ותיעדתי את הבניין שמתרוקן מיושביו, והחלונות שבו פעורים מוצאים את הזכוכית, החלונות נפערים, וזה כמו בית רפאים. כל מי שראה בניין בשלבים של תמ"א, פינוי, בינוי, יודע. ואז עומד שם המבנה הזה עם פעור החלונות. זה, זה, זה מאוד ענקני, uh, זה מאוד מאיים, ואחר כך הורסים אותו. הורסים את הבניין. ואת כל שלבי ההריסה האלה אני רואה מהחלון שלי, וזה לא דבר קל לראות הריסה של בית.
1: כן. לא פשוט כל התאמה, כל העיר הזאת מלאה בתאמה. נכון,
0: נכון, אנחנו חיים בהריסה ובבנייה, הריסה ובנייה... אני אומרת, בסדר, כל המאה ה היו עוד זרים כאלה, ואנשים חיו את זה, אבל אני מזכירה לעצמי שזו תקופה שהנפש שלנו מתערערת מכל הדברים האלה. הפיזיים מאוד שקורים. נכון. אז מה נגיד לסוכות? אני חושבת שזו הזדמנות אה, באמת להיות רגע במרחב הזה, הארעי הזה, שמזכיר לנו שוב את האנושיות הפשוטה שלנו, שאנחנו יכולים לחיות בחוץ, אנחנו יכולים לחיות עם מגן קל, אנחנו יכולים לארח אנשים בתוך המרחב הזה.
1: ואולי ירד עלינו גשם.
0: ואולי ירד עלינו גשם, ואז אולי נרגיש שאנחנו צריכים
1: בחזרה את הבית. נכון. נכון מאוד. דוקטור ליה צבין בן שושן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה. תודה
1: אני ביביאנה דייץ', תודה רבה גם לאלון מקלר, טכנאי השידור שלנו כאן באולפן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביסומון או באתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להאזין לעסקתים. אני מקווה שנהנתם והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה. חג שמח.